0: Bentornati su Easy Apple, puntata numero 276 Si spera con la sigla questa puntata Ciao Fede Ciao
1: Luca Così, presentazione incrociata diciamo Ti sì, ho, ho, ho letto che avevi scordato di attivare il, la, la traccia della sigla nel tuo mitico fantastico workflow che usa Ableton e cos'altro? E bah, bah no,
0: in realtà Basta. era solo <ride> okay. Ableton eh, l'unica cosa tra l'altro eh, sai che avevo messo poi il, la Vega che abbaiava alla fine e avevo fatto tutto un casino per fare i volumi perfettamente giusti compressori, equalizzazione sulla traccia di uscita sull'altro e poi non l'ho attivata per cui cioè, vabbè, come, come se si... non avessi fatto niente Capitante.
1: però va bene
0: dai eh, ci sta dopo 276 puntate magari un errore spero che me lo perdoniate
1: ma sì ma sì buon Luca deve essere sempre perdonato <ride> e poi come, come già avevo scritto in un tweet siamo a, qu- quanto è che ti avevo scritto che eravamo 72 a 2 una cosa del genere <ride> una cosa del genere avevo riso un sacco eh, quando l'ho vista ora a 72 a 3 vediamo, vediamo, non mi ricordo quanto ti avevo scritto vediamo come oh. se
0: fossero dei numeri attendibili poi?
1: Beh, sono calcolati da me ah, molto sì, molto sì, bene. Sì, sì. Oh, io a questo punto metto il, metto il link nell'altra puntata. Comunque era 2 a 79 e palla al centro. Ti ho scritto hashtag remontada. Direi <ride> <Sì. ride> Direi che invece che... Ah no, ma è proprio per questo che l'avevo scritto, è vero? È vero? Era proprio per questo? Eh sì, infatti, infatti. Quindi... Ah sì, 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 infatti, eh, vabbè, è un po' di bene, stanchezza. Bene, 80. <ride> No, 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 non conta sta roba qua, è una falsa.
0: (ride) Fede, direi che possiamo invece renderci utili e cominciare la puntata rispondendo a qualche
1: domanda. Allora, aspetta che sto scrivendo questa cosa qua. Ok, ci sono. La prima mail che abbiamo ricevuto in settimana è una mail bella, corposa, da Cristiano e ha fatto diverse domande. Le reputiamo tutte... Interessanti, vale la pena, secondo me, affrontarle in questa puntata. La prima è relativo, relativa al salvare password personali e aziendali. Cristiano dice che utilizza già eh, OnePassword per le password, diciamo, sue personali. Tro- voleva trovare una soluzione aziendale. E diceva: Va, va bene OnePassword. S- secondo me, eh, se ti trovi bene con OnePassword, nel quotidiano è la soluzione ottima a livello aziendale primo perché è possibile comunque creare un vault separato dove andare a salvare le password aziendali O le pa- io e Luca abbiamo un vault con le password di Apple e un vault personale e funziona benissimo quindi si può utilizzare a livello aziendale anche condividendolo magari con degli altri colleghi qualora possa servire la trovo una soluzione ottima esistono anche i piani aziendali qualora vi servano o se vuoi usare quello diciamo personale ti ricordo che non serve nemmeno avere la licenza per la versione per Windows perché se hai la, la sottoscrizione al nuovo abbonamento di OnePassword che ricordiamo eh, era è stato gratuito per sei mesi cioè o meglio chi si iscriveva entro se non sbaglio settembre aveva la possibilità di usufruire di sei mesi gratuiti di servizio quindi Avendo un computer Windows basta semplicemente collegarsi al sito di OnePassword e andare a visitare il proprio volto e tro- trovate tutte le, le, le vostre password. Nel frattempo penso si senta il cane in, Decisamente, in sottofondo. Decisamente sì, si sente. Eh, corro a chiudere la porta mentre magari Luca passa alla domanda successiva.
0: No, in realtà, a parte insultare Fede che non sentirà questa cosa per cui mi sembra dovuto, volevo fare una piccola precisazione perché in realtà su OnePassword password sicuramente è comodo avere l'account... One Password for Teams si chiama per avere anche cioè proprio studiato apposta per la condivisione delle password ma anche l'individuale va bene ma va anche bene se avete comprato la licenza classica che è quella che in realtà uso anch'io perché è possibile comunque andare a condividere dei volt, delle cassaforti contenenti delle password eh, anche sfruttando Dropbox è così che faccio infatti eh, io ne ho diverse di volt ho la mia personale, ho quella con Fede per Easy Podcast, ho quella con mio fratello ne ho una con tutta la famiglia quindi anche i genitori e più ne ho una di archivio che non non mi ricordo bene perché l'ho creata credo che ci sia una password sola dentro per i servizi che forse non uso più e quindi non voglio che mi appaiano nella ricerca complessiva perché ecco questa è una funzionalità che ha reso veramente facile l'utilizzo di più volte in contemporanea cioè la ricerca in tutte quante in contemporanea e è stata eh, veramente una cosa che aspettavo da tantissimo in questa, uh, questa funzionalità ha però al contempo la possibilità di escludere alcune cassaforti nello specifico quella di archivio la disattivo in modo che non mi appaiano i risultati sulla ricerca quando insomma cerco una password
1: ok allora passo io alla domanda successiva visto che ho, ho sentito che ti sei riagganciato al discorso di OnePassword password e la seconda domanda è eh, relativa a due servizi di cui Cristiano ha sentito molto parlare e voleva sapere se noi li abbiamo utilizzati, eh, cosa ne pensiamo. Al primo dei due servizi si chiama Slack. Slack è una sorta di eh, piattaforma per la mh, conversazione tra team o anche semplicemente un gruppo di persone eh, che funziona tramite Diciamo canali e sottocanali, nel senso che una volta che ci si è iscritti a Slack, esiste la possibilità di creare dei canali veri e propri che sono degli ambienti in cui esistono poi dei sottocanali in cui si parla di specifici argomenti. Facciamo un esempio: possiamo creare il canale di Easy Apple e dare il permesso a chi vuole di iscriversi a questo canale. Entra, entrando nel canale di Easy Apple, poi può trovare. Tutti i sottocanali, il sottocanale delle recensioni, il sottocanale delle applicazioni, il sottocanale delle uh, barzellette, eccetera, eccetera. Quindi è un'applicazione pensata per, ehm, diciamo, chattare o comunque condividere anche file o ehm, documenti, foto tra team o comunque gruppo. Di, uh, di persone non uh, oserei definirla una, is- una messaggistica istantanea tra magari due individui anche se questo è permesso e il punto di forza è appunto la possibilità di aprire questi canali a più persone e dare la possibilità a, um, di iscriversi ai canali quindi se noi dovessimo creare quello di Apple eh, potremmo dare un link a, a chiunque eh, e chiunque appunto può iscriversi e partecipare alle nostre conversazioni e uh, l'altro punto di forza è la possibilità di integrarlo con molti altri servizi uh, e quindi rendere uh, diciamo, molto più uh, potente questi, questi canali quindi non so, per esempio uh, far sì che ogni volta che io e Luca iniziamo a registrare una puntata andiamo in diretta, un bot manda un messaggio con link all'interno del canale di The Apple di Slack con il link appunto per andare ad ascoltare la diretta cose del genere io so che digitalia lo usa tantissimo e hanno creato una sorta di community al al cui interno condividono magari gingilli o fanno domande c'è sempre qualcuno che ha voglia di rispondere quindi questo è diciamo slack Diciamo, no, guarda,
0: io sono iscritto allo Slack di Saggiamente, ci sono un sacco di cose interessanti, ma tenere le notifiche attive no perché comunque sarebbero troppi messaggi ma per forza di cose se ci sono 30 40 50 100 persone in uno slack è chiaro che il flusso di messaggi sia consistente non avendo le notificative, non mi ricordo mai di andare e poi anche quando vado a vedere non mi piace per niente come è strutturata l'applicazione sarà utilissima ma su mac è una web view è proprio travestita da applicazione e su iphone è poco più di quello insomma non ho una vera ragione per utilizzarla abbiamo anche fatto un esperimento con Easy Podcast in realtà era fallito abbastanza miseramente Eh, a me è un'applicazione che non piace ma so che molti la amano per cui ecco questa è un po' la mia posizione a riguardo Diversa invece la mia idea sull'altra applicazione sulla quale ci chiedeva informazioni Cristiano, cioè Crashplan, eh, un'applicazione che serve per il backup dei propri computer. Eh, ha un, un, servizio, cioè un modello di prezzo molto semplice, eh, costa mi pare 5 euro al mese per il singolo computer e una dozzina o qualcosa del genere, 15 forse fino a 5 computer, diciamo, l'account family. Io ho questo e il motivo per cui utilizzo CrashPlan e non Backblaze, che è un servizio del tutto analogo, prezzo anche simile, eh, in realtà i motivi sono due. Il primo è è che con l'account family posso fare il backup di tanti computer spendendo meno, perché ad esempio ho dentro il mio Mac, quello di mia mamma, quello di mio fratello e il server domestico, e sono già a quattro. E proprio quest'ultima cosa, il server domestico per me è fondamentale, perché CrashPlan, a differenza di Backblaze, supporta anche Linux, per cui posso fare un backup del server domestico, so che ci sono anche plugin, credo per i Synology e i QNAP più prestazionali, e, e quindi posso direttamente avere il server che si backup da solo ormai poi oltretutto avrò caricato un tera e mezzo su crash plan perché lo spazio è limitato e, e quindi non, eh, non ce la farei a ricominciare l'upload su un altro servizio quindi anche per inerzia oltre per comunque delle caratteristiche che mi interessano rimango sempre su crash plan lati negativi è brutto e è in java per cui eh, questi sono (ride) i suoi due difetti principali però complessivamente il servizio è abbastanza valido ecco un altro problema se vogliamo è che è un po' lentuccio eh, sia in upload che in download Eh, non riesce a saturare linee Eh, in upload insomma fa... 2-3 2-3 mega 3 mega più o meno dai e più o meno altrettanto anche in download che è poco una volta avevo bisogno di eh, recuperare dei file e mi ero accorto che facendo una VPN passando per un, una droplet di Digital Ocean, in Olanda mi pare Invece là proprio scaricavo a banda piena, tipo 150 megabit sul sul server di DigitalOcean. Per cui boh, in realtà non mi spiego questa eh, scarsezza di prestazioni perlomeno verso l'Italia, però insomma così è. Diciamo che comunque per me rimane un'ultima spiaggia perché i dati che ho backuppato su CrashPlan in realtà li ho anche su varie altre copie fisiche che ho di fianco a me per cui se davvero dovrò ricorrere anche a quello in qualche situazione gravissima e mi è successo è anche comodo il fatto che può tenere le versioni intermedie dei file all'infinito comunque il tempo è tutto sommato accettabile ecco magari non devo tirare giù 500 giga in un colpo solo magari sono un giga o due insomma
1: Poi io aggiungo una cosa che ad esempio col NAS che ho è possibile installare CrashPlan e eventualmente fare il backup dei dispositivi che ho in casa direttamente sul NAS. Poi se uno è malato può anche fare il backup e e questa è una cosa gratuita, eh? È è un servizio offerto gratuitamente da CrashPlan nel senso che si installa un client sul NAS come se fosse un, uno dei server di CrashPlan, e poi si fa il backup dei propri dispositivi sul proprio NAS. Ha ah, qualche volendo... piccola
0: limitazione, ecco giusto S- dirlo. Sì. Mi pare che eh, faccia solo un backup orario, una cosa del genere, o forse ancora meno frequente. Insomma diciamo che non è completo come i servizi online, però sicuramente è ottimo da avere come in più
1: gratuito, ecco. Sì, 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 assolutamente comodo. Poi io personalmente non faccio il backup no scherzo Eh, lo faccio però in modo non eh, zorzesco quindi ok passiamo ad altro perché non voglio affrontare questo argomento (ride) sai che è scottante Luca eh, tempo fa tu avevi mostrato tutta la tua rete casalinga con eh, a partire dall'antenna di Eolo fino all'ultimo dispositivo connesso tramite eh, 18 miliardi di ripetitori in wifi eh, che era in piccolo perché non volevi far vedere che hai il wifi in casa tua ci chiede Cristiano come si fa a fare una cosa così bella. è stato molto
0: semplice partiamo dal presupposto che non mi ricordo avevo cercato network mapping o qualcosa del genere how to draw a network map su google che è la mia soluzione standard per qualunque problema della vita e avevo trovato un tool che si usava direttamente dal browser Eh, ricordo che però era a pagamento e avevo utilizzato l'account dimostrativo o la trial che c'era per ottenerlo insomma ah sì ci voleva tipo l'account a pagamento per poter scaricare il pdf però potevi stampare e salvare online allora io cosa avevo fatto da bravo ladruncolo avevo fatto la stampa in un formato gigante tipo in boh, almeno in a3 e salvato come pdf quindi senza in realtà produrre il foglio però ne ho ottenuto una simpatica versione ad alta risoluzione tra l'altro vettoriale per cui
1: si zoomava molto bene non ricordo il nome del tool però ci Proveremo a trovarlo perché abbiamo fatto anche delle ricerche proprio sul sito DI Z Apple, di Z Podcast e non riusciamo a trovare il nome del servizio. Uh, in compenso, Luca si può utilizzare chi vuole, magari, un software che non è esattamente pensato per fare ciò, però può, può assolutamente venire in aiuto, che è MindNode.
0: Decisamente sì, eh, diciamo che eh, non ci aiuta magari con la figurina degli switch, la figurina del router, eh, siamo limitati magari a dare dei colori diversi ai dispositivi, però secondo me per darsi un'idea di base del, della topologia della rete può essere più che sufficiente. So che esiste anche la possibilità di farlo con OmniGraffle, però il prezzo insomma, è abbastanza consistente, per usarlo solo per questo mi sembra un po' uno spreco.
1: Beh, mi hai fatto venire un, una bellissima idea, cioè potete provare con Lucidchart, che è quel servizio che io ho utilizzato per tantissimo tempo per realizzare um, ma, diciamo, mappe concettuali e sono sicuro che esiste dentro un pacchetto per creare reti, uh, de, de, diciamo ne- network veri e propri, quindi Lucidchart c'è la trial di una settimana se non sbaglio quindi potete tranquillamente andare a provare Cristiano fai un tentativo se, se prima non riusciamo a trovare quel maledetto servizio che aveva utilizzato Ma da... sai che
0: magari era proprio lucid Charts. adesso mi è il dubbio
1: davvero? eh non lo so andrò a controllare oddio mio ehm um... Ultima, ultima domanda, diciamo, era qual è l'applicazione che utilizziamo come to-do list. Qui ci colleghiamo direttamente alla seconda e ultima domanda della puntata, che è da parte di Emanuele. Emanuele chiede, uh, in realtà non è l'ultima domanda perché Emanuele chiede altre cose, ma ci a questa mail perché Emanuele chiede uh, se noi abbiamo utilizzato sia to-do list e sia wonder E quindi creiamo, mettiamo insieme le due domande e diciamo così allora personalmente io e luca a meno che luca non abbia cambiato usiamo to do scritto 2 do che um, io ne ho provati tante applicazioni to do e to do scritto 2 do uh, a mio parere risulta quella più completa e semplice da utilizzare con una grossissima pecca l'assenza di liste condivise quindi, per forza di cose, Luca, trovare, abbiamo trovato un servizio che ci permetta di condividere una lista in cui andiamo a inserire gli argomenti di cui vogliamo parlare in EasyApple e poi andiamo anche a costruire la puntata, la scaletta della puntata vera e propria. E per fare questo utilizziamo eh, Wunderlist. Dei, sai che si Dimmi? possono condividere
0: le cose su Todoist?
1: No, no, di to-do sto parlando io. Ah,
0: scusami, avevo no, capito list.
1: No. <ride> no, no, to-do. To do, la pecca di to-do è che non si possono condividere liste. Si può fare soltanto se si utilizza come metodo di sincronizzazione eh, i reminder di iCloud, ma è fortemente sconsigliato anche dallo sviluppatore, che dice invece di utilizzare Dropbox. Quindi to-do è quella che utilizziamo personalmente. Wunderlist la utilizziamo per condividere... Eh, diciamo la lista delle, de, degli argomenti futuri di Apple e della scaletta vera e propria utilizziamo Wunderlist perché a mio parere a parere di Luca è semplice ed è esattamente quello che cerchiamo Todoist è un'applicazione decisamente più potente, più complessa e ha anche un miliardo e mezzo di client e di applicazioni, eh, viene aggiornata ogni giorno, è ottima però non è quello che serve esattamente a me Luca Uh, diciamo che se dovessi sceglierne una tra tutte le tre forse sceglierei Todoist perché è quella che comunque ha parte eh, alcune delle funzionalità di Wunderlist alcune delle funzionalità, funzionalità di to do. E, e diciamo se dovessi scegliere una delle tre è quella che a mio parere sarebbe il compromesso migliore potendo utilizzarne due diverse utilizzo do e Wunderlist eh, che forse sono separatamente quelle fatte meglio uh, Todoist a mio parere sta in mezzo è un po' un compromesso e quindi diciamo non, non riuscirei. A, non, non è il meglio per condividere liste non è il meglio per le liste personali quindi questo è un po' secondo me il, il sunto di tutto ciò non so se vuoi aggiungere qualcosa Luca?
0: no so, sono d'accordo ehm, diciamo che secondo me il vero Um, plus che potrebbe avere. Wunderlist è la sincronia estremamente rapida che per questo uso particolare che facciamo io e Fede cioè siamo su Skype stiamo organizzando la puntata o la stiamo addirittura registrando tipo adesso eh, vedere in tempo reale cosa fa uno cosa fa l'altro e altra cosa per noi fondamentale l'ordine delle, degli oggetti delle, degli elementi nelle liste perché abbiamo la lista scaletta e chiaramente c'è un ordine degli argomenti e possiamo riordinarlo e veramente in tempo reale l'altro vede la modifica appena effettuata
1: sì eh, a volte si crea un po' di casino con questa sincronizzazione bisogna aspettare che l'altro abbia finito di lavorare però diciamo è che raro,
0: è raro eh, Fede? Cioè, più è Fede ma è anche volte... strano il caso
1: sì sì però è anche cioè, da, da pensare è raro il caso in cui se utilizzassimo questa lista effettivamente per, per essere una lista condivisa il caso in cui entrambi ci stiamo lavorando sopra contemporaneamente non è una cosa diciamo proprio Casomai succede me. mentre stiamo parlando
0: appena prima di registrare, ecco però a parte sì, questo sì, sì. caso un po' limite se vogliamo
1: è ottima veramente la situazione. Ma sinfonia. forse anche perché per esempio io su Mac la, la apro praticamente il giorno in cui si registra perché normalmente diciamo che la, la maneggio da, da iPhone, quindi nel momento in cui la apro da iPhone magari deve fare un po' di sincronizzazioni strane, se si inizio subito a lavorare il rischio è che mh, manchi qualcosa comunque. Uh, piccolissimi difetti che probabilmente andranno via via scomparendo e sempre quel discorso della sincronizzazione in real time che non è proprio semplicissima da fare Eh, immagino Apple ha avuto problemi per parecchio tempo e tuttora li ha quindi ci accontentiamo. Per concludere invece la mail di le domande di Emanuele erano, erano più, più diciamo una sorta di uh, segnalazione, nel senso che lui si è un po' rallecciato al discorso che facevo io le, le puntate scorse riguardo la gestione delle spese e lui dice secondo me la migliore, ancora meglio di Nexa a livello di interfaccia, di semplicità, di uh, inserimento dati è Wally che tra le varie cose permette anche di agganciare la localizzazione all'inserimento della spesa in modo che si può risalire facilmente al al dove è stato diciamo al al dove appunto avete speso i vostri soldi in realtà a me questa è una cosa che non serve perché io solitamente non lo faccio in realtà magari lo faccio un po' dopo la sera ci penso e inserisco i dati lui dice comunque di utilizzare di utilizzare MoneyWiz perché manca, uh, a Wally manca diciamo la sincronizzazione con una, uh, un'applicazione desktop e quindi è un, po', è un po' carente, se non sbaglio non esiste neanche un servizio proprio cloud e MoneyWiz We- Money invece è quella la sua scelta, e comunque diciamo abbiamo un po' tutti capito che MoneyWiz attualmente forse è l'applicazione più completa uh, e, mh, sia dal punto di vista di Uh, applicazioni quindi di interfacce sia dal punto di vista funzionale prima o poi dovrò iniziare a utilizzare MoneyWiz però finché Campa Next mi piace tantissimo la possibilità di uh, diciamo um, inserire le spese proprio in 5 secondi poi un domani farò la migrazione da MoneyWiz da Next a MoneyWiz esportando tutto in un mega Excel e cercando di importarlo uh, in MoneyWiz però diciamo sto cercando di temporeggiare il più possibile
0: Benissimo, Fede ehm, un argomento così che eh, non possiamo sicuramente ignorare è la multina che Apple si è presa, hanno già detto che faranno ricorso però insomma la Commissione Europea non è molto contenta degli accordi che Apple ha preso con il governo irlandese, ricordiamo che la sede europea di Apple è in Irlanda come pure in realtà quella di molte altre società del settore tecnologico perché insomma il governo dell'Irlanda è abbastanza eh, propenso a concedere degli accordi favorevoli dal punto di vista della tassazione pur di attirare le grandi aziende nel suo territorio. Eh, Apple a quanto pare pagava delle tasse ridicole Avevo letto un tweet di qualcuno, quindi attendibilità della cosa abbastanza tendente a zero, però eh, mi faceva sorridere comunque che diceva se io avessi la stessa eh, percentuale di tasse da dover pagare eh, come l'ha avuta Apple, per quest'anno avrei dovuto pagare un po' meno di un euro e avrei avuto eh, le strade, le infrastrutture, l'istruzione, la sanità eccetera per un euro.
1: Comunque anche Apple non è troppo d'accordo con questa multa Abbiamo detto uh, la cifra
0: scusami eh, 19 no, miliardi detta.
1: no 13.
0: Ah, 13 ah beh allora scusa cosa, cosa si Tre, ma si sì,
1: 13 no si 19 no 13 ah, bombo. no comunque Apple non è del tutto d'accordo con questa sanzione ha scritto anche una lettera alla comunità diciamo Apple in Europa e dicendo come uh, Apple abbia portato tanti lavoro in Europa tanto lavoro in Irlanda parlano di 1,5 milioni di posti di lavoro in Europa Apple e eh, di cui 6 mila in, in tutta l'Irlanda quindi è una lettera in cui ritroviamo diciamo esplicitamente dicono che non sono proprio d'accordo eh, diciamo che Apple debba pagare tutte le tasse o perlomeno dice non è tanto la questione di quante tasse dobbiamo pagare ma in quale paese dobbiamo quale paese debba riscuoterle. È una lettera che vi mettiamo nelle note della puntata, siete tranquillamente liberi di leggerle, sarà siccome un bel cinema quello che potremo leggere nei prossimi mesi perché eh, non penso che dicano vabbè dai bonifico vanno sul sito di Banca Mediolanum e mettono 13 tre, 0000000000 000 000 000 e inviano questi 13 miliardi a, all'Irlanda. Mi immaginavo la scena, secondo me, è un, po', un po' ridicola. Bonifico. Poi di gli 13 arriva miliardi.
0: sull'iPhone di Tim Cook l'SMS col codice per autorizzare il bonifico.
1: No. Eh. Potrebbero fare una cosa, una cosa tipo quella che ha fatto Facebook con il governo italiano. No, con la Croce Rossa, se non sbaglio, giusto? Ha donato adesso non mi ricordo una cifra X, però in realtà questa cifra X è stata donata sotto forma di pubblicità su crediti per la pubblicità su Facebook.
0: Comunque stavo sono appena andato sul sito della mia banca e ho provato a scrivere 13 miliardi di euro in un bonifico, apparentemente
1: non posso non
0: ma eh, il problema è, che è perché mancano cifre. Cioè, non è mia... che hai il
1: limite di 10 miliardi di mia... no, no,
0: Esatto, sì. Non posso inserire... Adesso ho inserito un bonifico di 1 miliardo e 300 milioni. A quanto pare mi mancano 1 miliardo e 299 milioni e qualcosa per, <ride> per riuscire ah. a pagarlo. Ma... No,
1: comunque, a parte gli scherzi, provo a pensare, tipo Tim Cook che si presenta di fronte al governo irlandese. E il rappresentante di governo irlandese diceva vabbè dai ok apre il portafoglio e tira fuori una gift card da 13 miliardi di dollari e gliela dai a, nelle mani della, della presidente della, della repubblica irlandese o chi ah per sì, essere. ho appena trovato una nell'HT... gift card da 13 miliardi
0: nell'html della pagina c'è max length 10 caratteri adesso l'ho messo 99 vediamo se riesco a a fare il bonifico 13 miliardi di Sì, sì, adesso posso. 13 miliardi di euro va bene, benissimo. Così Comunque... adesso me ne mancano 13 miliardi. 999 milioni, Eccetera,
1: <ride> è una cifra che mi, 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 vabbè. Mi Le donazioni, poi testa,
0: vi no? ricordiamo a fine puntata come si fa. Ok.
1: Comunque, Comunque no, cioè non so in generale pronunciare. No, scusa una cosa, pro... l- il sì.
0: mio ultimo pensiero a riguardo è che quello che sicuramente è vero è che rispetto ai soldi che incassano queste aziende nel senso sono bravissimi per forza hanno i migliori avvocati a trovare tutti i cavilli per pagare relativamente zero di tasse insomma rispetto ai fatturati che hanno hanno una tassazione abbastanza ridicola non lo trovo molto giusto anche perché un'azienda che poi ha 150 miliardi liquidi così credo che sarebbe anche giusto che il 10% di quello poi lo vada a pagare in tasse però ecco chiusa parentesi tutto ciò eh, se viene appurato ma onestamente io sono abbastanza spinto a credere di sì che quelle tasse siano dovute eh, se sono dovute dovrà pagarle. La cosa assurda è che il governo irlandese dice no, 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 io non lo voglio e l'Unione Europea dice Sì, sì, tu li
1: vuoi, adesso te li prendi. Va bene. Allora, abbiamo in scaletta qualcosa che non so neanche come pronunciare, Luca. Cos'è? Allora. I chait. Ok. I chait
0: è il nome dell'utente di eh, GitHub che ha stilato questa lista, questa lista si chiama Awesome macOS. Beh, sono una lista veramente lunghissima di applicazioni interessanti, notevoli, insomma, eh, cose che vale la pena di provare sul proprio Mac, e c'è per tutto, diviso per categoria, eh, quindi abbiamo, non lo so, sviluppatori, audio, video, editor di testo, eccetera, eccetera. Eh, il nome dell'applicazione è una una riga veramente di descrizione tipo audacity programma gratuito open source per registrare suono e modificarli cose di questo genere e ci sono veramente un sacco di applicazioni che vale la pena di provare molte di queste le avrete sentite nominate qui su easy apple ma altre no per cui eh, vale veramente la pena di farsi un giro io ho qualche cosa di potenzialmente interessante l'ho trovato e l'ho buttato dentro in to do per quando avrò tempo di darci un occhio ma insomma sono veramente tanti, adesso non sto qui a contarli, ma secondo me saranno un 150, almeno un centinaio di applicazioni, eh, con l'indicazione poi se sono gratuite, se sono open source, con un'iconcina, per cui eh, se non volete aprire i portafogli potete subito rendervi conto di quali link potete cliccare e quali no. Eh, bellissima lista, eh, l'ho anche starrata, stellinata su GitHub, perché decisamente ne vale la pena, dateci un'occhiata
1: oh my k ma non puoi capire questa agitazione quindi siamo sicuri di voler parlare del prossimo argomento Luca sì 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 cioè alla fine non è una cosa top secret magari no 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 è già uscita Ma perché io non posso scaricarla allora, porca paletta? Stiamo parlando di PDF Expert
0: 2 per Mac, aggiornamento che è stato gratuito per tutti coloro che avevano acquistato la prima versione di PDF Expert e anche per coloro che avevano ricevuto gratuitamente le licenze grazie alla generosità di Reader che ce ne aveva date un paio, credo, da poter dare a voi ascoltatori. L'applicazione ha mantenuto il prezzo, insomma, costa 60 euro, di certo non è economica, ma ha guadagnato una vera killer feature, secondo me. Cioè una di quelle funzionalità che la rendono di grande interesse perché io onestamente non ne conosco altre che lo possano fare. Sto parlando della possibilità di modificare il testo di un PDF, che è veramente, veramente utile. Proprio andate a a modificare i, come se steste modificando un documento di Pages o di Word assolutamente senza problemi chiaro poi non potete mettervi a fare delle formattazioni diverse però se vi rendete conto che avete un PDF del quale magari non avete più il documento di Pages originale o chissà dov'è non ce l'avete sotto mano e avete sbagliato a scrivere una parola potete molto rapidamente andarlo a correggere con PDF Expert utilissimo e altra funzionalità che eh, sfrutto regolarmente dell'applicazione è la capacità di poter manipolare un pdf e intendo aggiungere togliere girare le pagine senza decuplicarne la dimensione come ogni tanto a random fa anteprima che pure rimane un'applicazione eh, veramente stupenda. Eh, ogni volta che uso Windows eh, mi manca anteprima perché cose assurde, tipo: non so, salvare una pagina di un PDF come un'immagine, con anteprima sono letteralmente tre click, e invece su Windows eh, bisogna ricorrere a programmi specializzati o a dei siti, eh, per cui. Eh, comunque, anche comunque bastava
1: bel... dire quando uso Windows mi manca e poi mettere qualsiasi cosa
0: <ride> mi manca asterisco eh, no comunque PDF Expert si è aggiornata e non mi aspettavo che fosse gratuito l'aggiornamento perché alla fine è una major release sarà anche che forse se vogliamo la prima versione era un po' scarna di funzionalità per giustificare i 60 euro richiesti all'acquisto già con questa funzione di modifica del testo dei pdf secondo me comincia a diventare più interessante
1: ma eh, diciamo che io ero in quella fase in in cui non potevo verificare se c'era una nuova versione di pdf expert e sapevo di averla 1.5.4 tipo chiuso e riaperto pdf expert è diventata la 2 quindi vabbè. Uh, sapevo di questa, di questa cosa qua perché avevo mh, soliti miei un po' contatti con Riddle, intanto mi scrivono, però mi ero un po' perso via la questione, mi ero dimenticato che usciva, non so se oggi o in questi giorni è uscita la versione 2, però un'ottima funzione che, se non sbaglio, però, diciamo per onore del vero, aveva già, um, come si chiama la concorrente di PDF Expert?
0: PDF Pen.
1: PDF Pen Pro, Adobe Premium, no, Super Plus pro, pro. che però costa una cosa come tipo 200 miliardi di euro se non sbaglio circa PDF Pen Pro no, costa, costa veramente molto più di, di, di PDF Expert
0: giurerei che costi 120 per quel doppio secco
1: 125 dollari costa, sì PDF Pen Pro quindi diciamo è più del doppio Um, però io l'ho sempre trovata un'applicazione troppo poco curata dal punto di vista grafico quindi potrà anche essere uh, magari più potente più completa più avanzata però a me ha sempre proprio bloccato il punto di vista l'aspetto grafico diciamo dell'applicazione non sono mai riuscito a digerirla quindi PDF Expert ftw che a Luca piace tanto come, come sigla ma sai che ho imparato un casino di nuove sigle io su, su internet tipo in inglese tipo tbh uh,
0: today be happy
1: to be honest vuol dire ah
0: sì no è vero quella la sapevo
1: tfw uh, the fuck uh... no. no non lo so The no when. Ah, boh, Oppure questo... ultima, ultima, ultima T.I.L.
0: Today I learned questa cosa. Bravo la Luca! Questa cosa sapevo. Mi faccio un applauso da solo,
1: no? È vero perché allora, frequentando tantissimo Reddit, nei titoli spammano tantissimo queste uh, sigle che però diventano praticamente una sorta di hashtag, qualcosa che ti acchiappa perché tu quando leggi TIL capisci che qualcuno che ha imparato qualcosa di nuovo e dici, cavolo, voglio impararlo anch'io perché magari non lo so. E allora queste sigle sono diventate ormai abbastanza qualcosa che uso quotidianamente, ovviamente non con Luca perché altrimenti prenderei solo parole. Esatto. (ride) E quindi niente.
0: Fede, sei sei sconvolto da Facebook?
1: Ma no, allora è una cosa che mi è successa in Sardegna e non, non mi è piaciuta neanche un po', però ho un po' rimandato perché ho detto non so se effettivamente è una cosa di cui voglio parlarne, magari Luca non mi prende sul serio, però io ho una cosa che non non apprezzo, cioè il fatto che l'applicazione di Facebook evidentemente si guardi comunque tutte le foto del proprio rullino perché nel momento in cui lanciate l'applicazione vi viene proposta a volte la possibilità di creare uno slideshow con delle vostre foto per boh, fare vedere il riassunto della vostra giornata quindi in un modo o nell'altro Facebook accede alle vostre foto e le utilizza per creare uno slideshow dubito che questo slideshow venga creato in locale invece secondo me sì Dici che viene creato il locale E viene creato mentre l'applicazione è chiusa
0: mm, No secondo me quando lo apre E vede un cioè, blocco deve analizzare le foto Sì vede un blocco gu- Basta che guardi quando sono state scattate E vede che ne so 10 foto scattate nelle ultime due ore Magari propone Cioè perché poi il video è molto standard Cioè ha palesemente i posti Per mettere le foto Che appunto poi andrà a inserire Che ha ritrovato nel tuo rullino
1: Boh, non lo so, perché cioè, così come Dropbox può prendere le foto in background e, e caricarle su Dropbox, penso che Facebook possa fare la stessa cosa.
0: Pro tip disattiva
1: il background, background di, Facebook. Di, di Facebook. Ma è una buona idea, Luca. Io ce
0: l'ho mm. eh, disattivato praticamente per ogni applicazione. Sono veramente poche quelle che, a cui ho concesso il permesso di svegliarsi in background. Perché la maggior parte delle app in realtà non ne hanno bisogno. Overcast... Ma sai che ora che me lo
1: dici? Da quando io utilizzo il 6 Plus non ho mai, cont- non ho mai fatto un check di, di, del background refresh. E in effetti... Sì, è meglio andare a dare una bella occhiata a questa schermata.
0: Anche perché veramente tantissime app non ne hanno nessun bisogno, nessun bisogno. Tipo l'applicazione della
1: Roadhouse, Eh. si può levare?
0: Sì, sicuramente si può togliere, però qual è il senso di averlo? Boh... Eh, forse l'uso di qualche API che in realtà l'applicazione utilizza solamente quando è sullo schermo la fa eh, tra virgolette elencare tra quelle che avrebbero in teoria il permesso di fare qualcosa in background fatto sta che insomma a me non piace io faccio
1: fuori tutto quanto da lì ho appena cancellato un'applicazione dall'iPhone e così proprio vi condivido una delle cose che mi tilta di più in assoluto da quando utilizzo tiltare (ride) (ride) <ride> <Tiltale>.
0: <ride> ma perché cosa ho fatto di male? Eh,
1: eh, vabbè è un termine che uso tantissimo eh, nell'ambito gaming quindi dovrai abituarti e che hanno invertito la posizione dei pulsanti eh, che ti permettono di confermare o cancellare la cancellazione di un'applicazione io sono ormai eh, sette anni sette anni sì che utilizzo iOS quindi sette anni che sono abituato a tenere premuto su un'icona, premere la X e poi premere il tasto che c'è a sinistra per cancellare un'applicazione. Molto bene, l'hanno invertito, ora è a destra. E cioè, tutte le volte io faccio per cancellare un'applicazione e poi dico no, ok, non cancellarla. Non so se è una cosa voluta o per, per farci impazzire o altro, però vi assicuro che vi renderete conto che... È una di quelle cose che ti, ti spostano qualcosa che sei abituato per sette anni ad avere lì, e tutte le volte sbagli e vai lì e non lo trovi. Uh, tremenda come cosa. Vabbè, mh, sfogo personale. Ultimo, um, ultima applicazione che, di cui uh, volevo parlarvi è uh, Smart Up. Un'applicazione che ho trovato su uno di quei servizi che da, da quando ho scoperto ho sempre apprezzato e ogni tanto. Vado a, a curiosare, è che è Product Hunt.
0: Tu sei iscritto alla newsletter di Product Hunt?
1: No, mi ricordo che ne avevi già parlato, che non avevo trovato il modo di iscrivermi. Rende meno
0: spiacevoli i lunedì, devo dire. Quella, quella, quella newsletter, sì, sì, ogni boh, lunedì. Io non
1: ah perfetto sono arrivato su product hunt e c'è una manina che mi fa ciao e dice welcome to product hunt get the best new products in your inbox daily <ride> ma io non la voglio daily Eh,
0: ma probabilmente puoi cambiare la frequenza quando ti iscrivi va bene
1: allora subscribe fatto allora smart app per mac e ho scoperto che esiste anche per iphone e per android è un applicativo che vive nella vostra menu bar totalmente gratuita e che vi permette di vedere quanto traffico avete utilizzato col vostro Mac, nel mio caso, quindi. E potete vederlo diviso in due, diciamo, eh, sezioni. La sezione del, delle applicazioni e la sezione quella, diciamo, giornaliera. Quindi vi fa vedere quali sono le applicazioni che hanno utilizzato più traffico e quali sono i giorni, diciamo, il dettaglio dei vari giorni ehm, a livello, appunto, di, di traffico eh, utilizzato Non è completissima, nel senso che non non è che ti fa vedere esattamente entrata e uscita, e secondo me a volte si perde un po' di, di diciamo di dati. Non ho fatto una verifica completa perché la consiglio sempre come alternativa, diciamo gratuita. Start menus eh, che resta l'applicativo più completo e comunque interessante da poter avere sul proprio Mac ma questa come sempre diciamo è un'applicazione carina un po' come la scorsa puntata avevamo consiglia- consigliato um, non mi ricordo neanche come cavolo si chiama uh, vediamo se la ritrovo no non penso Quell'applicazione che vive nella, nella, nel Notification Center e aggiunge un widget che vi permette di vedere il consumo di CPU, memoria, di bande e simili. Quindi sono un po' di piccoli pezzettini che possono andare a sostituire alcune delle funzioni di iStartMenus. Quindi diciamo, Smart App for, per Mac, trovate il link nella nota della puntata, come sempre, potete scaricarla gratuitamente.
0: Piccolo, grosso, problema... Per me non funziona questa applicazione, perché? Perché non guarda l'Ethernet, il wifi del mio Mac vive spento, per cui per me non, non mostra nessun tipo di traffico.
1: Per... Cosa che è Ether? Ether? Cosa? E- e- et-
0: L'unico cavo chiede? che è degno di essere avuto. Tra l'altro, non capisco perché, tutta
1: questa è per mania uomo. di passare. Per l'uomo che non, ho, che non deve chiedere esatto. la password. Fantastica questa cosa, Luca. Eh, es-
0: beh, in realtà, tecnicamente potrebbe anche essere. Però, eh, no. L- siamo passati all'USB-C per il MacBook, unica porta perché lo ricarica anche, ma anche con l'Ethernet. C'è il power over Ethernet che consente di caricare il Mac pensa che bello che sarebbe avere un Mac solo con l'Ethernet ma eh.
1: non c'è mica il solito problema anche del Thunderbolt a livello di sicurezza che uno può iniettare codice a livello del kernel bla 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 mm, con no
0: l'Ethernet? no perché è un problema che accomuna Thunderbolt e Firewire in quanto ah, sono okay. delle interfacce eh, PCI Express in pratica e PCI Express che è lo stesso bus su cui sono connesse le ehm, schede video per dire ha la possibilità di vedere direttamente la RAM bypassando il sistema operativo questa è un po' la la spiegazione credo di averla detta in maniera brunale però ecco questo è un po' il il motivo di base Ethernet non ha questo problema quindi mi sembra solo giusto passare all'Ethernet per tutto
1: quanto K K, K, K.
0: dai Fede siamo giunti in conclusione anche questa puntata è fatta tante domande in realtà due soli autori ma grazie a Cristiano ed Emanuele per le loro domande sono stati degli ottimi spunti di riflessione poi Fede vi dirà come, dire, come fare le vostre domande io nel frattempo devo Comuncare ringraziare le domande esatto come... ah, certamente le domande si escono come tante altre cose in realtà eh, devo, devo... <ride> scusa. <ride> Devo ringraziare eh, i tre ascoltatori che ci hanno supportato questa settimana sono Letizia Calcinai e Caterina e Lorenzo Andraghetti che ci scrive continuate così guys pollice in su per cui eh, ah, questo è un piccolo bonus che avete chiaramente se fate le donazioni. Eh, verrà citato il vostro messaggio per cui non scriveteci parolacce magari (ride) anche
1: Catrina ha scritto grazie grazie ragazzi continuate così
0: perfetto benissimo quindi decisamente continueremo così continuo ricordandovi che le donazioni le potete fare tramite Paypal su easypodcast.it tutte le informazioni del caso dove trovate anche i link ad Amazon per comprare ciò che volete cliccando sui nostri link sponsorizzati ci aiuterete ci dà veramente una grande mano e niente comprate quello che volete e partite però dai nostri link.
1: Oh, mi correggo, e Caterina ha scritto grazie per la vostra passione. Era... Non <ride> boh, <ride> mi ricordavo mai. Era Lorenzo che aveva
0: detto... <ride> Infatti mi, mi sembrava strano che avessero lasciato più o meno lo stesso messaggio. Non so
1: perché è, è una di quelle cose che dici mh, senza pensarci. No, eh, Caterina ha scritto grazie per la vostra passione. Quindi... Ok, basta. Concludiamo qua. Uh, devo ricordarvi come... Mm, contattarci lo potete fare all'indirizzo email info per contattarci potete utilizzare anche twitter all'account uh, easy underscore apple o restare con noi tutta la settimana tramite il canale telegram che bene o male continuiamo a utilizzare in realtà eh, che telegram.me slash easy apple quando c'è qualcosa che vale la pena veramente segnalare noi tendiamo a scrivervelo quando ci sono mega sconti per esempio eh, se non sbaglio stamattina o ieri se non ricordo esattamente vi ho scritto che c'è in sconto alfred3 quindi se non l'avete letto tramite tele- telegram ve lo ripetiamo adesso è in sconto alfred3 quindi se avete sempre avuto la voglia di comprarlo ma costava un po' troppo per voi adesso forse è il momento per procedere all'acquisto e potete anche andare a mettere un mi piace invece uh, alla pagina di facebook del canale di Podcast che trovate eh, cercando su Facebook, easy, easy podcast eh, con due D, una E dopo la D, e eh, uh, easy scritto Easi, YCQ, scritto Isis, esatto, Isis podcast. No, spero, <ride> spero, di, spero, non spero non 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 di no, spero di no. Direi che quindi anche per questa 276 puntata tutto 76, sì, giusto. un saluto da Federico
0: un saluto da Luca che nel frattempo stava cercando anche un numero di fax da potervi dare per eh, le vostre domande <ride> ma non sono riuscito a trovare quello che avevo no il fax eh, non c'è
1: eh, noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Ziappone